0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando. Sea como sea, si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio cuando de repente le das la importancia, a lo importante y quitas el ruido de lo que realmente no vale la pena, es energía estancada. Ahí se empiezan a abrir nuevos caminos, nuevas vías. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu Momento Blue. Espero que estés feliz y contenta de estar escuchándome. ¿Cómo te encuentras? Ya sabes que me encanta comenzar el episodio preguntándote, no, haciendo un check-in emocional de cómo te encuentras y preguntándote, oye, ¿cómo puedes mejorar tu día hoy? ¿Qué puedes hacer para facilitarte la vida? Dos preguntas súper sencillas para hacernos todos los días, de manera, es que me lo hago de manera automática muchos momentos del día y veces que me noto un poquito chof y es como, Marta, ¿cómo te encuentras? Y es como, Ay, pues es que estoy un poco chof, ¿no? Traer esta conciencia o este sentimiento a este nivel consciente. Y entonces ahí es como, vale, entonces qué puedes hacer para sentirte un poco mejor o para facilitarte la vida, ¿no? Teniendo en cuenta cómo te sientes. Y en serio, mis días mejoran muchísimo cuando me hago este tipo de preguntas, sobre todo cuando tengo días un poco chof. Aunque es una pregunta para hacerse siempre porque, oye, Puedes tener un día maravilloso, pero puedes tener un día ultra maravilloso también, ¿por qué no? ¿Qué más puedo hacer para ya la guinda del pastel? <risa> Ponte una alarma y pregúntate estas cositas, que tu teléfono... Mira, esta es una manera de, positiva de usar el teléfono, ¿no? Que muchas veces es como, no, el teléfono... Bueno, pues es una herramienta muy útil, depende del uso que le demos. Ponte una alarma y que tu teléfono te recuerde a diario, oye, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida? Si has entrado a escuchar este episodio, pues nada, que sepas que vamos a hablar de estancamiento. ¿Qué hacer cuando nos sentimos estancadas? Te voy a dar siete tips que tengo yo aquí apuntaditos, que voy a desarrollar de manera improvisada, como me gusta a mí hacer estos episodios. Pero antes de decirte que he creado una cuenta de Instagram y puedes, que es específica para el podcast, ¿vale? Puedes seguirme allí en podcast.tumomentoblue, eso sería lo que buscas en Instagram, ¿vale? podcast.tumomentoblue con W. Y está genial porque, bueno, aparte de estar al día de todas las cosas de la, del podcast, también podemos eh, intercambiar ideas en los comentarios, también podemos, eh, bueno, voy a compartir tips y vas a tener pues, un contenido extra ahí. Y además hay algo nuevo que quiero incorporar al programa y es que me puedes enviar preguntas por mensaje privado, ¿vale? A través de Instagram. Manda un mensaje privado a podcast.tomomentoblue y que sean preguntas en formato audio de un máximo de un minuto, que es lo que te permite Instagram, ¿vale? En un minuto se cortan en Instagram. Pues no me mandes dos, tres audios. No, no. Tiene que caber en uno. Me puedes contar un poquito en situación, ¿no? Poner en situación y lanzarme una pregunta o dos preguntas. No lo sé. Oye, puedes aprovechar lo que te quepa en un minuto. <risa> Y entonces yo luego ese audio lo voy a aprovechar para crear episodios, en plan, se escuchará tu pregunta, o sea, que se escuchará tu voz y yo voy a darte, bueno, pues mi visión sobre el tema, te daré mis consejos desde mi experiencia, lo mejor que pueda y yo te voy a dar consejos, te voy a dar mi opinión al respecto y aprovecharé para hablar de... Pues de esa temática, ¿no? En lo que es el episodio en sí. Yo creo que esto está genial porque seguro que tienes alguna situación, pregunta, con la cual hay muchas otras mujeres que están escuchando el podcast que se sientan conectadas. Y pues oye, incluso a través de tu pregunta no solo vas a obtener una, a lo mejor, una respuesta, una ayuda por mi parte, también a lo mejor por otras compañeras en los comentarios y sobre todo. Es posible que ayudes a otras chicas, a otras mujeres que tengan esta misma duda y no se atrevan a, a lo mejor a hacerla o no saben cómo plantearla o ni siquiera se habían dado cuenta de, "Oye, esto me está pasando a mí también, qué bien me viene a escuchar este episodio." Así que me puedes mandar el audio por mensaje privado en Instagram a podcast.tumomentoblue. Y ahora voy a compartir contigo una recomendación que tengo. Porque en el último episodio dije que iba a empezar los episodios con una pequeña recomendación semanal, digamos. Y en la semana pasada te recomendé un libro. Hoy te voy a recomendar una serie de Netflix. Una, sí, una serie de Netflix que se llama Cómo Amasar una fortuna. Encontrar lo que pueda parecer el título, es una serie súper interesante y estoy segura que te puede resultar de muchísima ayuda. Vale. Ramit Shetty es como el mari de las finanzas es un programa ¿vale? en el cual Ramit enseña a lograr el bienestar económico en familias, a personas individuales, vale, gente joven, gente más mayor eh, gente, no sé, de todo tipo entonces es como que coge primero se mira todas sus cuentas bancarias hace como un análisis de, de sus comportamientos financieros y luego les asesora y la verdad es que mola muchísimo. Yo lo estoy viendo junto al fisio y nos está ayudando mogollón. A, porque además hay muchas cosas que nosotros a lo mejor tenemos eh, esos patrones de comportamiento y verlos en otras personas te abre los ojos de una manera de... Vale, yo era consciente de que hacía esto, pero wow Cuando lo ves desde fuera es como... Vale. <risa> sí, a lo mejor no es la mejor decisión financiera. <risa> Entonces, es... Realmente un programa yo creo que aporta muchísimo, además habla de una manera profunda en el sentido de que es él lo que siempre le plantea a toda la gente que va ayudando es que definan lo primero de todo que es una vida rica para, para ellos ¿no? y para ellas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Para cada uno, pues a lo mejor es tener un negocio de éxito, o para alguien es viajar en primera, para otra persona es tener la oportunidad de elegir lo que, no sé, elegir libertad, sí, elegir lo que quiera en la vida, eh, tener la posibilidad de elegir cosas. Eh, otra persona a lo mejor es comprarse una casa para su familia. No lo sé, pues está genial que lo plantea. Yo, de hecho, quiero sentarme a escribir esto en mi diario, creo que es una pregunta muy guay y aunque muchas veces he planteado y he pensado mucho en mi futuro, nunca me he hecho la pregunta tal cual de, oye, ¿qué es realmente para mí una vida rica, una vida abundante? Así que bueno, pues ahí queda mi recomendación. Y ahora sí que sí, vamos a pasar al contenido del episodio, de mis siete tips, consejos de qué hacer cuando te sientes estancada. No sé si tienes idea de cómo está. Es mi situación personal ahora mismo. Si me sigues en Instagram, sí, por eso lo digo. Porque por ahí sí que lo comparto. También lo hago en mi newsletter, que te puedes apuntar en martablue.com Y pues ahora mismo estamos, el fisio, mi, mi chico y yo, eh, en pleno desatasque. Diría que llevo una temporada en la cual sentía mucho estancamiento a muchos niveles, o sea, mmm, niveles tanto personales como laborales. Y mmm, es verdad que cómo luego se ha desarrollado y cómo está resultando en un desatasque, que es en una mudanza a, a Mallorca, que nos vamos a ir a vivir allí, y todo lo que está ocurriendo con este desatasque, o sí, digamos, pues no tiene que ser el caso, ¿vale? Eh, lo que sí es que durante esta temporada... He hecho muchas cosas que me han ayudado, una serie de cosas que me han ayudado a salir un poco de esta sensación de atasque que tenía. Y como te digo, luego puede resultar o no en un cambio de vida grande o importante como es el nuestro o no. Simplemente son mover pequeñas cosas en el, de nuestra vida para reestructurarla un poco y entonces salir de esa sensación de estancamiento. Y el primer consejo que te voy a dar es que, pero es que probablemente ya lo, ya lo tienes hecho, ¿vale? Que es tomar conciencia. Si estás escuchando este episodio, es posible que incluso a lo mejor cuando lo has leído, has tenido un clic, ¿no? De, pues, ay, a ver, o sea, algo aquí me está resonando, ¿no? Y entonces, pues ese primer paso es tomar conciencia de esto. ¿Y qué es estar estancada, ¿vale? Muchas veces ocurre cuando estamos en modo automático. Y nuestra vida parece la película del día de la marmota. O sea, que todos los días parecen iguales. Te puedes sentir estancada porque sientes que las cosas no avanzan, no se mueven, tienes deseos, tienes sueños y no hay nada que apunte a que, que, que eso vaya a ocurrir, ¿no? Y aunque hay cosas que ocurren del día a la mañana, porque no sé, hay cosas que se manifiestan así, sí que creo que siempre hay un trabajo, ¿no?, de se van sintiendo o sea, se van, cuando se van moviendo las cosas se nota y puede ser, a lo mejor te estás sintiendo sobrepasada por el trabajo también y tu vida personal, que esto puede ser una de las razones, te estás poniendo límites a ti misma tal vez, no y entonces te estás manteniendo en tu status quo de quiero que ocurran cosas pero yo repito lo mismo todos los días es como, vale, si queremos que cambien las cosas hay que moverse no hay que mover las cosas movernos nosotras por dentro y mover las cosas por fuera también. Y tal vez te estás autosaboteando de esta manera. Entonces, lo primero de ello es tomar conciencia de que, pues sí, tengo cierta sensación de estancamiento. Llevo mucho tiempo mmm, deseando algo y no está pasando demasiado tiempo para que eso se esté manifestando. Entonces, lo primero, como te digo, es tomar conciencia de ello. El segundo tip que te voy a dar es que escribas. Yo soy un amante de escribir. Hay un episodio en el cual te hablo sobre, cómo, sobre journaling. Voy a mirar a ver qué episodio es. El episodio 18, journaling, ¿qué es? ¿Para qué sirve y cómo lo hago yo? A mí me encanta escribir. Creo que es un ejercicio que ayuda muchísimo. Y cuando una se siente estancada, escribir es liberador. Es una manera, sin ninguna duda, de sacar... ¿no? de volcar todo lo que tienes en la cabeza, que puede ser que tengas ideas estancadas y moverlas, o sea, escribir, mueve todas esas ideas. Y muchas veces me preguntan, pero es que no sé, o me dicen, es que no sé qué escribir, tú da igual, es que como si pones, es que no sé qué escribir, al final sale, ¿vale? Vas escribiendo un poco un día, coger el hábito todos los días, de ir escribiendo, puedes escribir sobre cómo te sientes, te, las preguntas que hago al principio del episodio, puedes empezar por ahí, ¿no? Por... ¿Cómo me siento y qué puedo hacer para facilitarme la vida? Escribe eso y ya está. Y mañana más. Puedes escribir sobre qué piensas, qué estás pensando eh, um, sobre tu estancamiento. ¿Te estás sintiendo estancada? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué piensas que se está estancando? ¿Qué cosas estás viendo que se repiten cada día que a lo mejor es como hasta aquí he llegado? ¿Qué cosas quieres eliminar? Vale, Escribir como una manera de liberar la mente y de que se muevan los pensamientos y que aparezcan nuevas ideas. A mí escribir me ayuda muchísimo. O sea, es que tengo un montón de momentos ¡ajá! Como se dirían de ¡guau! Wow, o sea, ¡ajá! ¡Claro! ¡Bingo! ¡Eureka! O sea, es como, si sí, me ocurren muchísimas ideas que luego llevo a cabo y de verdad escribir te puede ser una herramienta si no lo haces de muchísima ayuda cuando te sientes estancada y es súper fácil, o sea, es que es coger un cuaderno, un lápiz y todas las mañanas da igual 5 o 10 minutos te sientas, escribes algo. Un tercer consejo que te doy, que esto lo he hecho yo, bueno, es que ahora con la mudanza lo estoy, a, lo estoy haciendo al nivel por mil y además lo estoy sintiendo a nivel por mil, ¿no? Que es eh, deshacerte de cosas materiales que están estancadas, están creando estancamiento en tu vida. Mira, es que aunque hagas el simple ejercicio de con la, mira, con la despensa. Lo puedes hacer con cualquier con un cajón en tu casa, con tu armario. Puedes, o sea, desde lo más pequeño, desde un cajón a una habitación entera: tu despacho, o tu oficina, o tu habitación, o el salón, o la cocina, o la despensa. Cosas pequeñas, cajones, escritorios, ¿vale? Si tú haces el ejercicio de voy a sacarlo todo, porque además hay que sacarlo todo, o sea, lo sacas todo y miras realmente las cosas que te quieres quedar que realmente te... te esto es un momento con Mari total, ¿vale? <risa> Creo que es la segunda vez que la menciono en este episodio. Sí, la amo mucho, esta mujer. él Tiene, tiene ideas muy brillantes. Lo sacas todo y las cosas que realmente no te están aportando ahora mismo... Sí, lo haces con el ejercicio de la despensa, es como es que esto no lo como ni lo quiero comer, pues fuera, o sea, si puedes lo donas y si no lo regalas o lo que sea, pero sácalo de tu despensa, ¿de acuerdo? Es que mmm, tenemos comida muchas veces desde hace tiempo y, y sobre todo cuando es la despensa es como hay muchas cosas que se pueden donar. Y, oye, otras personas estarán encantadas. Entonces, haces ese ejercicio y de repente tienes una despensa con la, los alimentos, las cosas que realmente a ti te gusta consumir, que te hacen sentir mejor que tal. Y es como, wow, de repente cambian hasta tus hábitos de, de comida. Eso es que tantos deseaba, tantos, no te estaba costando coger nuevos hábitos, eh, a lo mejor más saludables en la alimentación. Cuando de repente le das la importancia a lo importante y quitas el ruido de lo que realmente no vale la pena, ahí se empiezan a abrir nuevos caminos, nuevas vías. Y ocurre con lo material totalmente: es energía estancada. Entonces, si tienes cosas en tu casa que no se están moviendo desde hace muchísimo tiempo, que no tienen ninguna utilidad, que no te aportan nada, deshazte de ellas. O sea, es liberador. Y además, lo puedes donar, lo puedes regalar y otra persona le puede dar la vida y decir, ¡ay, qué bien! O sea, yo quería tener esto. Así que, deshazte de cosas materiales y en segundo lugar también es revisar y podría ser deshacerte de relaciones tóxicas, aquí te recomiendo el episodio 36 que se llama existen las amigas tóxicas, aquí hablo de amistades y mmm, sin ninguna duda también esto puede estar produciendo un estancamiento cuando estamos manteniendo relaciones por compromiso por antigüedad por yo qué sé, sabes, es que mmm, es mi amiga de la infancia o es pues mira, a lo mejor es momento de abrazar un hasta luego. <ríe> o sea, ya nos volveremos a ver y crear espacio... Para nuevas personas, ¿vale? nuevas relaciones, nuevas maneras de hablar, nuevas maneras de comunicar. Y esto libera muchísimo también. Porque al final, cuando estamos estancadas, lo que hay que hacer es mover cosas. Entonces, mover las relaciones es igual. Esto me llevaría al consejo número cuatro: que es rodéate de personas positivas que te inspiran. O sea, si quieres desatascarte, rodéate de gente desatascada. <risa> y sal a pasártelo bien a echarte unas risas, lo que eso suponga para ti pues irte a tomar unas copas o irte a tomar un café, o irte a yoga juntas, o lo que sea que te apetezca pero ve, rodéate de gente que te vibra que te hace vibrar, que te eleva la energía que te hace moverte vale Que te remueve por dentro, que también te hace preguntas incómodas, que te hace no sé pasar por momentos de pues que estoy estancada y es que está, no sé qué, y a lo mejor alguien te dice las verdades estas, ¿no? pero estas son las amistades que valen, obviamente te dicen verdades desde el amor, siempre, y no desde la intención de, de hacerte daño. Pues rodéate de personas así, que, te, que sabes tú que, que están desatascadas y te desatascan. <risa> El consejo número 5 sería hacer algo diferente. Pues claro, hay que salir de la zona de confort. Yo soy por salir de la zona de confort totalmente. Aquí siempre ¿no? escucho como... Argumentos desde ambas partes de no hace falta estar saliendo todo el rato de la zona de confort o hay que estar todo el rato saliendo de la zona de confort, bueno, vamos a ver, no sé pues a lo mejor un punto, punto medio también depende mucho de cada uno, a mí me encanta salir de la zona de confort, yo estoy acostumbrada muy acostumbrada al cambio, los cambios me encantan, me no lo sé, sí, me, me animan muchísimo me inspiran, encuentro inspiración en el cambio y en cambio pues mi chico no, no tanto, no a lo mejor para él el cambio es algo que se le resiste un poco más entonces pues que cada uno encuentre es. Lo que sí creo es que mm, es importante salir de la zona de confort porque cuando queremos alcanzar cosas en nuestra vida, si tenemos deseos y objetivos, si queremos alcanzarlos para alcanzarlos hay que salir de la zona de confort, hay que sentirse incómoda, hay que hacer cosas que nos hagan sentir incómodas muchas veces porque cuando estamos en la comodidad... Pues bueno, a no ser que obviamente no te sientes estancada y tu vida es maravillosa tal cual está, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando en el caso de que si te sientes estancada hay que salir de la zona de confort, hay que hacer cosas que nos hagan sentir incómodas. Yo muchas veces pienso, ¿no, ¿No me atrevo a hacer algo? Y es como, uh, ¿por qué no me atrevo a hacer esto? ¿Es porque realmente no me apetece o es porque me hace sentir incómoda y me da miedo y tengo ahí no como qué van a decir o yo qué sé, qué va a pasar. Si es la opción 2, entonces es como Marta, o sea, cierra los ojos y salta. <risa> es como, hazlo, pruébalo. Y esto, como te digo, cada una al nivel que sea. Pero, de verdad, cuando sientas cuando estés en un momento del día en el cual tienes que tomar una decisión y hay una de las opciones que te hace sentir incómoda, pero ¡ah! si no me sintiese incómoda, me encantaría hacerlo ¿no? lo ves que otra gente lo hace desde la tranquilidad y es como ¡ah! me encantaría hacerlo como esa persona ¡ay amiga! pues ahí es donde hay que salir de la incomodidad porque de verdad cuando queremos alcanzar cosas, deseos sueños y cambiar nuestras, sí, cosas en nuestra vida hay que abrazar la incomodidad así que este es un, yo creo que este es un tema que me voy a reservar incluso para un episodio entero, o sea único y exclusivo hablando de la incomodidad vamos al consejo número 6 y espero no estar haciéndome un lío con los números porque de repente he desordenado o se ha cambiado el orden de las cosas que estoy hablando pero sí, estoy bastante saucy. vamos a por el 6 que es crear la visión de tu vida, ¿cuál es la visión de tu vida? ¿estás estancada? ¿eso qué quiere decir? ¿dónde quieres llegar? antes te hablaba de hacer el ejercicio de escribir muy desde el presente, lo que sientes, lo que ves, lo que no se está repitiendo, que te gustaría que, que desapareciese de tu vida, qué cosas te gustaría no, no tener en tu día a día, no hacer en tu día a día. Y esto es, pues, hacerlo... Eh, hacerlo... Hacerlo más que del presente y del futuro. Lo puedes hacer escribiendo, puedes hacer en un tablero de visión. que Es un poco me está recordando al programa que te recomendaba al principio de cómo amasar una fortuna. Es un poco hacer la reflexión de qué es una vida abundante para ti, qué es una vida rica para ti en todos los sentidos, ¿no? Eh, no exclusivamente eh, hablando a nivel de dinero, que también, o sea, pues lo que, cada, lo que para ti sea, ¿no? Eh, una vida abundante, bonita, satisfactoria, ¿no? Pues escribe sobre eso, reflexiona sobre eso, hace un tablero de visión sobre eso, pone imágenes de esas cosas y esto es una... esto no tienes ni que sentirte incómoda porque es como que si te sientes incómoda estás en tu in, en tu... digamos estás en la intimidad de tu casa de tu diario de tu tablero de los deseos que no tienes por qué compartir con nadie, entonces tú ahí pues pon lo que tú de verdad te apetezca es que si tuviese aquí al genio de la lámpara mágica que me concede tres deseos o cinco o diez <risa> ¿Cuáles serían? ¿Qué cosas, no? ¿Qué, ¿Qué estaría trabajando? A lo mejor es el trabajo que tienes, ¿vale? Maravilloso, entonces, oye, check, le pones ahí una foto de... Mi, yo en mi trabajo, me encanta. Eh, mi pareja, eh, ¿qué hago en mi tiempo libre, en el ocio, amistades que tengo? ¿Cómo es mi vida, vale? ¿Cómo es el hogar en donde vivo, la casa en donde estoy? Pues todas estas cosas hay que escribirlas y hay que ponerlas. Hay que permitirnos mínimamente soñarlo porque si no ni siquiera nos lo permitimos soñar, alcanzarlo es todavía más difícil, por no decir imposible. Así que atrévete a crear esa visión de tu vida que es una visión en la cual no estás atascada. Y el último punto es, es, el, es el número 7. Es uno que es que, o sea, me, algo me dice que lo tengo que decir, ¿vale? Que es hacer ejercicio, moverse. Lo estaba hablando durante todo el episodio. El movimiento mueve cosas, se desatascan las cosas. O sea, que es lo contrario de estancamiento, es el movimiento. Entonces, hacer ejercicio es... Mover, mover, nos movemos por dentro, o sea, a nivel celular, nos movemos por dentro a nivel emocional, nos movemos por fuera a nivel físico y además eh, segregamos hormonas de la felicidad, hormonas que nos elevan y sin ninguna duda es algo para mí, imprescindible cuando estás en una época en la cual te estás sintiendo estancada. Hay que moverse, mover el esqueleto. Oye, que también podría ser ir a bailar, eh. O sea, es mover el cuerpo. Así que si te vas a. si te apuntas a clases de salsa, me parece maravilloso. Que además yo no bailo salsa, no tengo ni idea, pero seguro que se hace muchísimo ejercicio físico. O sea que también bailar sin ningún. Yo he mucho bailando, qué carajo. <risa> Así que hacer ejercicio, moverse, bailar, esto siempre va a generar desestancamiento porque aunque sea por definición Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera.